0: Partnery podcastu Hovory o duši jsou Viatris, nakladatelství portál www.portal.cz a ESET, psychoterapeutická a psychosomatická klinika .klinika www.klinika.eset.cz
1: Závislost obecně ty jedince, dá se říct, izoluje. Až vlastně v konečném důsledku zůstávají ty lidé opravdu sami. Často tak ty lidé končí, kdy vlastně nejsou schopni vyslyšet ty kolem sebe, nejsou schopni na to reagovat. Často si myslí, že ten problém je na druhé straně, právě v těch druhých. Při
0: poslechu podcastu Hovory o duši vás zdraví Jeronym Pozvání přijal psychoterapeut Jiří Vacek, který vystudoval Pražskou psychoterapeutickou fakultu. Absolvoval pětiletý sebeskušenostní výcvik v designs analýze, prošel řadou certifikovaných seminářů a výcviků od arteterapie přes další psychoterapeutické směry až po výklad snů. Dnes Jiří Vacek působí v privátní klinice pro léčbu závislosti neocentrum, ale i ve své vlastní psychoterapeutické praxi. Spolupracuje také s psychiatrickou nemocnicí Bohnice, konkrétně s oddělením duálních diagnóz a je členem České Designs Analytické společnosti. Dobrý den. Dobrý den. Vy na svých stránkách píšete, část svého života jsem strávil podnikáním studiem ekonomie a obchodu. Dostal jsem se do slepé uličky a poté na rozcestí mezi životem a smrtí. Vybral jsem si život, rodinu, přátele. Zní velmi dramaticky a velmi atypicky pro psychoterapeuta.
1: Podnikal jsem, honil jsem se za výkonem, penězma a až jsem zjistil, že vlastně nevím, nevím kam se to vlastně ubírám, a vstoupily do mého života návykové látky, které ten proces značně urychlily a já jsem zjistil, že opravdu nevím v životě, půjdu kam.
0: Vy jste říkal ten proces. Jaký proces? Proces sebedestrukce by si člověk mohl představit nebo zoufaství?
1: Určitě to byl proces sebedestrukce, o kterém jsem dlouhou dobu netušil, že to je sebedestrukce, až když jsem vlastně se rozhodl s tím problémem návykových látek něco dělat, dostat se z toho, jak se říká, zjistil jsem, že, že je to silnější než já. Ale nějak jsem věděl, že, že se z toho dostanu. Netušil jsem, že ta cesta bude tak jako dlouhá a trnitá. Takže proces, proces sebedestrukce a hledání vlastně sama sebe. Hledání smyslu. Hledání smyslu.
0: Jak dlouho ta cesta trvá? A nebo trvá do dnes?
1: Co se týče smyslu života, myslím si, že e, jsem našel smysl života a dlouho jsem ho hledal. Troufám si říct, že jsem ho našel. Určitě jsem jsem na cestě jako všichni ostatní a ten život se vyvíjí každým dnem, ale v otázce smyslu života jsem si daleko jistější a má to takové pevné obrysy, jak bych tak
0: řekl. Ještě když zůstaneme na chvíli u té vaší cesty, Přišel jste si v rámci terapeutického procesu nebo i pozdějšího výcviku na to, čím pro vás ty návykové látky nebo návyková látka vlastně byla, jestli něco uh, zmírňovala nebo dávala vám možnost na
1: něco zapomenout? Návyková látka pro mě byl určitě únik. Únik z reality, únik od uh, negativních pocitů, o kterých jsem vlastně nějak ani jako nevěděl, že jsou negativní. Byl jsem, říkám, ten život byl hodně, hodně zastřený takovou zvláštní mlhou. Těžko jsem se orientoval v sobě i díky tomu, že vůbec k pocitům jsem dlouhodobu neměl přístup. A ta návyková látka suplovala. Suplovala nějakou, nějakou díru ve mně. Jo, něco, co Něco, co mi tam chybělo.
0: A dalo by se říct, že ta návyková látka vytvářela náhradní emoce?
1: Dá jste se nějaké
0: pocvětovalo?
1: Abych vůbec cítil vlastně. Jo? Já si pak zpětně jsem si uvědomil, že vlastně krst návykové látky jsem cítil. Že jsem začal žít. Jo? Já si pamatuju, při první zkušenosti jsem opravdu rozsvítil svět nevím už do jaký barvy, a myslím si, že to bylo různé odstiny růžové, jo, a e, zpětně pak v terapii e, jsem dospěl k tomu, že, že to byl přístup vlastně k pocitům.
0: Byl jste schopen v životě spíš než ten smysl najít právě nejenom tu růžovou, ale i ty další barvy, které by vám ten život různě rozsvěcovaly?
1: Určitě jsem byl schopen ve chvíli, když jsem se zbavil těch návykových látek. To znamená, když jsem začal plně abstinovat, což je zhruba necelých 11 let spátek, tak ten život začal pro mě dostávat e, řadu barech, o kterých jsem dřív ani nevěděl. A to bych si zrovna řekl,
0: že to mohlo být jedno z nejtěžších období. Protože člověk krátce nemá nějaké ty látky, ale vy už říkáte, že se objevovaly
1: barvy. No, oni se samozřejmě objevovali i díky těm návykovým látkám. S těma návykovými látkami jsem prožil i spoustu paradoxně dobrých věcí a zážitků. Proto se vlastně taky do toho šel zkusit, zjistit, co to je. Já jsem byl takový experimentátor. Ale tím, že moje povaha byla dosti extrémní, to znamená, opravdu jsem lítal odezdi kezdi, ke zdi, tak potom při spojení s návykovou látkou je to dosti nebezpečná cesta. Nebezpečná v čem? No, nebezpečná, že, že si zahráváte, jste na hranici právě života a smrti, protože jsou stavy, který nechcete prožít. Jinými slovy, to, co píšete
0: tedy na svých stránkách, tak to není symbolika, to je skutečnost.
1: To je skutečnost. Těma třema krátkýma větama vlastně vystihuju období nějakých 15 let, to znamená e, zkoušení návykových látek, užívání návykových látek a potom dlouhá doba e, opustit svět návykových látek. A e, rozcestí mezi životem a smrtí byl, byl rozvoj závislosti, kdy, kdy jsem se vlastně musel rozhodnout, jestli půjdu cestou e, zneužívání, anebo jestli půjdu cestou abstinence tak to je pro mě to to rozcestí vlastně, to rozhodnutí.
0: Naopak, když sledujete své klienty, tak kdy vás vyhledávají? Protože si říkám, že to nemusí být zrovna chvíle, kdy cítí, že jsou na hraně, nebo chcete-li, na hranici mezi životem a smrtí,
1: a že to může být celá škála různých stavů. Určitě je je to velká škála, ať už od od nějakého běžného užívání, spíš, že se klienti přijdou poradit, jestli se nerozvíjí nějaký zásadnější problém nebo závislost. A potom samozřejmě těžší případy, kdy ty návykové látky klientům vstoupějí hluboce do života a nevědí kudy kam. Když byste měl hned v úvodu říci, kdy je dobré
0: vás vyhledat, tak Kdyby to mělo být?
1: Já si myslím, že ve chvíli, kdy přemýšlíte o tom, že je těch návykových látek ve vašem životě hodně, ve smyslu, že cítíte, že byste mohl mít problém, tak si myslím, že je dobrá doba vyhledat odborníka. Protože ta hranice je u každého jiná.
0: A teď, když budu partnerem někoho, kdo možná má problém, ale možná také ne. S jakoukoliv návykovou látkou počínaje alkoholem přes benzodiazepíne a končí skutečně těmi takzvaně nelegálními látkami. Tak kdy je třeba vhodná chvíle tohle téma otevřít a začít s tím partnerem o tom mluvit?
1: Je to taky část mé klientely, kdy se vlastně přijdou ti nejbližší, často spolu závislí, poradit, co mají dělat v partnerství, v manželství. A myslím si, že ten čas přichází ve chvíli, kdy nějak začínám být bezradný, bezmocný, kdy, kdy vnímám, že není v mé schopnosti změnit nebo se vlastně i bavit o tom tématu návykových látek s partnerem. To
0: znamená, že ty ty návykové látky respektive jejich užívání vedlo do takové
1: uličky osamění, kde nechci s nikým hovořit, nechci nikoho slyšet. Určitě, určitě. Závislost obecně ty jedince, dá se říct, izoluje, až vlastně v konečném důsledku zůstávají ty lidé opravdu sami. Nemusí být zrovna pod mostem nebo někde venku, ale často tak ty lidé končí. Kdy vlastně nejsou schopni vyslyšet ty kolem sebe, nejsou schopni na to reagovat. Často si myslí, že ten problém je na druhé straně, právě v těch druhých. A to je jeden z velkých problémů závislosti, kdy kdy ten dotyčný nemá náhled. Nemá vlastně náhled a všichni okolo vidí, že je problém, že je velký problém. Jediný, kdo to nevidí, je ten ten dotyčný.
0: Vrátím se naposledy dnes k vašim stránkám. Kde vypíšete na svém webu, že vás velmi vlastně bavila skupinová psychoterapie? A teď nevím, jestli to byl sebezkušenostní výcvik a to je vlastně v zásadě jedno. Ale co konkrétně? Čím
1: vás tak oslovila, tak moc? Cesta ke skupinové terapii byla dlouhá a trnitá. Já jsem vlastně zhruba po pěti letech užívání návykových látek zjistil, že, že to nezvládám sám, že to sám nezvládnu. Vyhledal jsem tenkrát vlastně pomoc terapeuta a docházel jsem leta na psychoterapii a řešil jsem osobní témata. Dostal jsem se opravdu do do míst, kde jsem netušil, že, že se mohu dostat a primárně ta zakázka byla přestat užívat tvrdé drogy, návykové látky. A problém zůstal u alkoholu, kdy jsem přes spouštěč alkoholu se přes ty tvrdé drogy, což i alkohol samozřejmě, ale nemohl nějak dostat. To znamená desítky, možná stovky pádu nahoru, dolů a hledání možná cesty, jak pít kontrolovaně nebo normálně. Ten terapeut nebyl adiktolog, neměl zkušenosti se závislostí, každopádně ta terapie byla pro mě hodně přínosná, ale proč to říkám? Nakonec jsem vydržel maximálně vždycky půl roku abstinovat a pak se to kolo celé začalo rozbíhat znovu, až až opět na na úplné dno. a ta moje cesta skončila nakonec v léčebně, v léčebně v Červeném dvoře, kde jsem si nemyslel, že, že se ocitnu v jakékoliv léčebně, protože moje představa byla, že na oknech jsou mříže, klienti nebo pacienti tam chodí v pyžamu a nemají nemaj žádnou šanci na, na přežití. To byla opravdu moje představa. A e, ve chvíli, kdy jsem zjistil, že e, přišlo vlastně terminální stádium té závislosti, kdy jsem si za plaťpámu uvědomil, že, že ten svůj život už neřídím a že je mi to nějak vlastně jako úplně jedno. A v té chvíli, chvíli mi hodně pomohla rodina, e, manželka vlastně přihlásit na ten pobyt tehdy jsem čekal asi tři měsíce na nástup. Takže si dovedete představit, jak ty tři měsíce vypadaly. A do léčebny jsem nastoupil v notně podroušeném teda stavu. Bylo to 26. ledna 2010. No a uh, už první nebo druhý den jsem věděl, že tady jsem jako naposled. <laughs> na detoxu jsem věděl, že tady jsem opravdu naposled. Na Bylo to bylo to vlastně první seznámení s takovým prostředím, kdy mluvíte s lékařem o svých problémech. Jsou tam sestry, bylo to pro mě opravdu novum. Ale proč to říkám? Tam jsem se ocitnul vlastně na oddělení B, kde bylo dalších 30 spolu pacientů. A Tehdy jsem poznal, co je komunita, co je terapeutická komunita, co je skupina a po určité době jsem vlastně zjistil, co to je za sílu. Tam tam mě to hrozně oslovilo. Tam mě vlastně oslovila terapie skupinová. Když vidíte stejně jako já lidi na dně, který přijdou do léčby a po třech, čtyřech nebo pěti měsících odcházejí ve vyžehlené košilce. Ne všichni teda, ale opravdu ty změny byly teda dost, dost zásadní, že, že mě to až ohromilo. Je pravdou to, co
0: se říká, že spolupacienti mohou výrazně přispět k tomu procesu léčby?
1: Určitě. To je právě kouzlo té skupinové Terapie, kdy máte možnost sebe zahlídnout právě v těch ostatních a to je něco, co nemůžete nikde jinde zažít. A tam se mi právě všechno propojilo. Tam jsem vlastně zjistil a vlastně jsem si hrozně odechnul, když jsem zjistil, že, že jsem závislej, protože do té doby v terapii takovýhle termín jsem neslyšel a, a neřešil jsem Byť to zní zvláštně, ale neřešil jsem téma závislosti. Řešil jsem uh, užívání drog a to, že je nechci brát, ale uh, spojmy, které jsem slyšel v červeném dvoře nebo pak následně uh, při vzdělání jsem se nesetkal. Takže já jsem paradoxně netušil, že jsem, že jsem závislej, uh, ať to zní opravdu zvláštně. Ale tam jsem najednou zjistil, že, uh, že jsem celý život hledal něco, co neexistuje co prostě není možný, že nemůžu hledat nějakou míru v pití alkoholu nebo drog. Prostě pro mě ta míra není, nikdy nebyla a nikdy nebude. A to bylo strašně osvobozující. A teď ta klíčová otázka. Co
0: vás přivedlo vlastně, když jsme teď na chvíli nahlédli do té komunity v nemocnici, chcete-li v léčebně? Co vás přivedlo k tomu stát nebo se vydat na tu cestu pomoci těm, kteří tam přicházejí a přicházeli a budou přicházet, jako jste tam přišel vy? Uh-huh. Protože jedna věc je, se rozhodnout, to si dokážu představit a tak jako občas někam třeba jít vypomoc, ale takhle soustředně a jako velice cílevědomě a v rámci mnoha, mnoha let intenzivní práce, to to asi nebývá jako úplně běžné.
1: To je vlastně otázka toho smyslu života, kdy kdy, já jsem vlastně nežil úplně špatný život. Já jsem nevěděl, kam kam patřím, kam směřuju a hledal jsem něco, něco víc, než než hon za penězi, než hon za výkonem, hon za místama na světě, kde jsem ještě nebyl. A hledal jsem něco víc. Dá se říct, že vlastně v červeném dvoře jsem to našel, kdy právě skupinová terapie a to, jak funguje, mě natolik oslovilo že jsem okamžitě začal hledat možnosti, jakou cestou vlastně po léčbě se vydám, protože podnikat jsem samozřejmě nepřestal, ale hodně jsem to omezil, ale začal jsem hledat možnosti vzdělání. A tenkrát si pamatuju, že tam byla na stáži nějaká studentka, která mluvila o Pražské vysoké škole psychosociálních studií Kam jsem se vlastně hned přihlásil? Já jsem skončil v léčebně 22. května 2010 a 1. září jsem nastoupil na tříleté studium psychoterapie. Takže to byl, to prostě byl jasný krok pro mě. Když to beru zpětně, tak já jsem jsem byl úplně ohromený prostě. Tím, co co jsem prožil v té léčebně. Dá se říct, že to bylo jedno ze zásadních zlomových období mýho života. Jo. To zastavení se a nalezení sama sebe, eh, sklonění se před tím problémem, přiznání si, že nejsem bez chyb, že nejsem perfektní a že ten život musím upravit, pokud ho chci dál žít a eh, myslím si, že se mi to do dneška povedlo a, a jsem, jsem spokojený. A teď,
0: když přijdu k vám, tak návykovou látku si v podstatě můžeme představit téměř asi jakoukoliv. Tak kromě nějaké zakázky, která bude znít asi tak, prosím, potřeboval bych se zbavit závislosti na právě té dané látce, tak jak budeme postupovat v ve vašem pojetí léčby, závislosti psychoterapeutické léčby dál, co se vlastně bude v té terapii dít?
1: No, tak já určitě sišťu na začátku tu tu motivaci, nebo ten, tu tu opravdovou motivaci, co, co, co ten dotyčný klient vlastně hledá. Protože Řada, řada z klientů nechce skončit s návykovými látkama, chce se ujistit, na jakém bodě toho uh, užívání jsou. To znamená, já v tom úvodním sezení uh, s klientem mapuju uh, jeho, jeho opravdovou motivaci a, a taky mapuju ten stav, toho zneužívání těch návykových látek, jak jak vážný vlastně je. To znamená, jak dlouho, kolik kolik té návykové látky, co, co to v tom životě vlastně způsobuje. A podle toho nastavujeme vlastně nějaký plán. Nějaký plán té psychoterapie nebo dá se říct ambulantní léčby. Jsou klienti, kterým rovnou doporučuju jiný typ léčby, než je třeba ambulantní, rovnou třeba pobytovou léčbu, protože i z vlastní zkušenosti vím, že ta pobytová léčba je nejintenzivnější způsob. A a vlastně unikátní unikátní možnost, jak, jak být sám se sebou a nejenom sám se sebou tři měsíce v životě, což, což by asi byl za toto každý rád a v, dnešním, v, dnešní, v dnešní době je těžké si představit, že někam na tři měsíce jako zalezete. Takže pro mě zhruba po tom měsíci v té léčebně se opravdu otevřely možnosti, když říkám, no to je vlastně... Strašně fajn, já jsem v místě, kde mi dej najíst, kde můžu přespat. Dostal jsem se k těm těm jako prach obyčejným hodnotám, ale opravdu podstatným věcem, protože co víc člověk potřebuje? Dobře se najíst nebo najíst se vůbec někde, někde, přes, někde přespat a být s těma nejbližšíma. Jo, a najednou jsem měl možnost servisu, týmu, který se o mě staral a říkal jsem si, no to je je úžasný prostě.
0: Vy jste říkal, že někdy k vám přicházejí lidé, kteří nechtějí skončit s užíváním návykových látek. Jakoby to byl trochu protimluv, ale já to třeba můžu deklarovat asi, předpokládám, můžu to tak třeba možná cítit. Jak vy poznáte, že to není
1: pravda? Je to řada klientů, který jsou vlastně hodně podobní. Už, už to poznám ve chvíli, jak si sedne na židli, jak s váma ten klient mluví, jakou polohu těla má a jak o svém problému vůbec mluví. To znamená, máme takový pocit, že často ty lidi, klienti neslyší ani to, co jim říkám, spíš slyší to, co jako chtějí. Takže se tak jako přijdou vlastně ujistit, že na tom nejsou tak špatně, bytím můžu říkat třeba pravý opak, ale opravdu ta zkušenost je taková, že, že tam vidíte, že když nechcete, tak vlastně neslyšíte. Ty klienti většinou přijdou jednou a buď tam jdou z nějakého tlaku nejbližších, většinou, většinou to tak je.
0: Co když se mi přihodí to, že se skutečně rozhodnu na základě i toho, co slyším, kdy je dobré přijít a teď jako cítím, že dejme tomu třeba alkohol už mi zasahuje do života, takže nějakým způsobem ho řídí a a já ten život úplně neřídím a chci s tím něco dělat, ale u vás zjistím, že třeba nemám dostatek sil. Je to totež nebo je to něco docela jiného? Dá se už na tomhle
1: stavět? Uh, určitě, určitě uh, se dá na tom stavět a myslím si, že to je dobrá výchozí pozice pro tu změnu, kdy, kdy vlastně už uh, nevidím jiné možnosti v tom životě uh, jenom krz tu návykovou látku. Protože obecně, co uh, návykové látky dělají s tím prostorem našeho vidění, tomu říkám vidění přes golfový míček, když si dáte před oči vlastně obě ruce do tvaru golfového míčku, tak to je, to je vlastně průzor, s kterým vidíte svět s návykovou látkou. Samozřejmě při, při užívání, kdy, kdy je hodně do života zasazena, a tím vlastně ukazuju, že ty ty možnosti jsou, životní možnosti jsou zcvrknutý do toho golfového míčku a takže ta výchozí pozice je vlastně velice dobrá, protože ten člověk, klient si najednou uvědomí, že návyková látka mu zužuje vidění světa a to dost podstatně a razantně. A abstinence je Cesta, životní styl, která právě optiku golfového míčku postupně zvětšuje. Tak
0: a teď myslím, že řada z nás si dokáže alespoň nějakou formu abstinence od látky, na které, když už jsme nebyli přímo závislí, tak alespoň jsme jí měli velmi intenzivně rádi, ale nemusí to být jenom takzvaná látková závislost, uh-huh. může být ten látková. Musíme při tom pokaždé trpět, když si dobrovolně, nebo když se rozhodneme pro to dobrovolné odejmutí nebo odnětí té látky?
1: Uh-huh. Eh, no, mně napadá, že vlastně toho utrpení eh, s tou návykou látkou, je rozhodně většinou víc a záleží, záleží na tom, s jakou motivací vlastně chci s tou látkou přestat. To znamená, v terapii pak pracujeme na tom, co mi ta látka vlastně dávala, co mi přináší, co mi bere a v této chvíli se klient rozhoduje, jaká ta motivace vlastně je a podle mě Potom záleží, jestli opravdu v abstinenci trpí, což není, není dobrá pozice a trpět v abstinenci není, není, není cesta, protože to nevydržíte dlouho, trpět. To znamená, v té terapii pracuju s tím, aby klient nahlédl, že ta abstinence má řadu výhod, o kterých neměl dřív ani tušení. Pokud v abstinenci trpím,
0: tak co to může vlastně znamenat? A teď dejme prosím stranou ty stavy spojené s tím, že to tělo si odvyká od od toho, že zkrátka, nebo od té látky jako takové a potřebuje tu látku dostat zpátky, dejme tomu, že toto jsme překlenuli, jsme zatím, ale já pořád trpím, mám to obrovské bažení.
1: Pro mě ta zkušenost je, že když v abstinenci trpím, tak nejsem pevně rozhodnut pro tu abstinenci. Ve smyslu, že si nechávám takový zadní vrátka, říkáme tomu kontrolované užívání, kdy si vlastně říkám, no stejně jednou budu moct se k tomu zase vrátit. Pak si myslím, že můžete v abstinenci jako trpět.
0: Nemůže být nakonec zatím vším, že neodložíme tu svoji drogu. A teď se bavím opravdu o stavu, kdy je mi pomáháno odborníky, to znamená, nejsem na to sám zdaleka, strach ze
1: svobody. Určitě, taky mě to hned napadlo, když o tom mluvíte, strach z toho, co budu vlastně ten čas sám se sebou dělat. Když nebudu mít tyhle ty svoje drogy, rituály, protože ta droga sebou nese další řadu ať už věcí, které k tomu potřebuju, času, to znamená, já bych ten čas mohl vlastně věnovat sobě a tam si myslím, že spousta lidí má z toho strach, co bych vlastně sám se sebou jako dělal. Mohl bych zůstat vlastně sám sedět někde, což Rozumím tomu, že ty e, klienti, lidi to často tak mají, ale není, není to pravda.
0: No a to je taková ta moje obava, kdybych za vámi tedy přišel, jsem u vás, tu nabídku jsem učinil, vy jste ji akceptoval a najednou bychom přišli na to, že já vlastně nechci přestat ve skutečnosti, protože mám strach ze svobody a proti tomu je tam ale ta obrovská sebedestruktivní síla. Aha. Tak jak byste na to šel u mě?
1: Určitě bych začal s tím fenoménem svobody nějak pracovat, co co pro vás ta svoboda vlastně znamená. Podívat se na tu svobodu možná jinýma očima, než těma očima toho strachu. Možná ji trošku přiblížit, pozvat ji mezi nás a podívat se, co ta svoboda pro mě může vlastně znamenat. Protože i to je velká úloha psychoterapie, vlastně hledání těch nových možností. To znamená, klient vlastně najednou zjistí, že, že to, co si dřív myslel o svobodě, může být trošku vlastně jako jinak. Že se na to můžu podívat opravdu z jiného úhlu pohledu.
0: Může se mi stát, že ve svých 45 letech zjistím, že vlastně svobodu neznám?
1: Rozhodně. Já si myslím, že určitě e, řadu řadu pojmů, který jsem myslel, že znám, jsem až časem zjistil, že vůbec nevím, o čem vlastně jsou. Takže myslím si, že rozhodně. A teď, když si představím tu situaci, že skutečně
0: mám ze svobody strach, možná jsem ji neúplně zažil a možná spíš ale nechápu a nevím. Tím pádem i čím svoboda pro mě v tom mém příběhu je, tak co by to znamenalo, když bychom jí pozvali vašimi slovy k nám a nějak bychom s ní pracovali?
1: Pro mě mě to je třeba se svobodně rozhodovat v životě o tom, jak s tím životem naložím, co, co v tom životě budu dělat, jak budu vlastně trávit ten čas rozhodnout se sám za sebe a nenechat rozhodovat nejenom návykové látky, ale jiný jiný lidi rozhodovat o mém životě. I i to je svoboda. To si myslím, že se závislostí a nezávislostí je je hodně vlastně spojený, protože závislost je, je lež a nezávislost je pravda.
0: Zároveň projev nezávislosti není
1: průjezd na červenou? Přesně tak. Má, má jasný pravidla, stejně tak jako abstinence, má jasný pravidla a pak se k té svobodě můžu vlastně taky dostat, když dodržuji ty pravidla.
0: Vy jste zmínil pravdu a pravdivost nakolik je důležitá v tom terapeutickém vztahu ta moje pravdivost k vám a vaše pravdivost ke mně.
1: Uh-huh. Já si myslím, že to je základ vlastně v tom vztahu terapeutickém. A vlastně často to klientům nebo skoro po každé říkám, že děláme takový kontrakt, že bych si přál, aby jsme si říkali tady pravdu, bytě jaká, jakákoliv a v tématech závislosti je to denní chléb, ta léž, to překrucování těch situací a, a ten závislý člověk s tím hodně vlastně manipuluje a žije v té lži dlouhodobě, to znamená tamto hledání té pravdy je Hledání i té nezávislosti, i té hledání té nové cesty. Takže myslím si, že to je úplný základ. Dá se
0: říct, že nastoupit cestu pravdivosti může pro mě znamenat, že si sám sebe začnu postupně víc vážit? Uh-huh. Určitě.
1: Protože mám šanci zjistit, že, že to je cesta. Že ta pravdivost je taky kontakt s tou realitou, že beru ty věci tak, jak opravdu jsou a nepřetvářím si je, nelžu si je jako do kapsy, že, že to je jinak. Stejně tak, jako o, si závislí lžou do kapsy, že jí, m, užívají vlastně běžně jako ostatní, že, že na tom nejsou tak špatně a ono by to ani jinak totiž nešlo, protože Přiznat si, jak jsou na tom opravdu, by bylo dost náročný. A je. To znamená, ty obrané mechanismy tam takto fungují.
0: Teď si představte, že přijdou momenty, kde já se budu obrovské stydět za to říct pravdu, nebo budu cítit vinu. A teď těch situací může být celá řada kdy pro mě možná bude, bude lepší zalhat, jak s tím budete pracovat?
1: Tak je to, je to určitě nějaký proces. Terapie pracuje, nebo psychoterapie pracuje s tím časem, nechci říct jinak, ale je potřeba brát ohled na, na klienta, na člověka, kde, kde se zrovna nachází a jaký ty možnosti ty témata zpracovávat taky jsou. To znamená e, nedostávat ho taky do momentu, kdy e, nějaká témata předčasně e, vydolovaná, jak, jak říkáme, e, mohou, mohou působit více škody než užitku. To znamená, psychoterapie určitě může někdy bolet a bolí, ale myslím si, že to je důležitý aspekt k tomu, k té kvalitě toho života potom.
0: Čím je pravdivost pro vás jako pro terapeuta?
1: Já si myslím, že ta pravdivost sebou určitě nese notnou dávku té svobody, kdy odhazuju spoustu negativního od sebe, kdy mám možnost se cítit vlastně svobodný v tomhletom, v tomhletom kontextu. Možná to, možná to říkám dost neuchopitelně, ale je to, je to určitě vel, velké, velké téma.
0: Je pravdivost vaším terapeutickým nástrojem a zároveň mě ještě napadlo jedna věc, že asi pravdivost nebude to, že automaticky budu říkat to, co mě napadne. Což si někteří lidé zaměňují za pravdivost.
1: Určitě určitě to patří do do, nebo jedním ze základních stavebních kamenů toho mého přístupu terapeutického nazývat ty věci, jaké opravdu vlastně jsou. To znamená být v kontaktu s tou realitou, jaká opravdu je, byť je často velice nepříjemná, těžká.
0: Pokud vy jste průvodce na té cestě mm-hmm. ke svobodě, tak potom předpokládám, že mi aspoň trochu pomůžete unést tu tíhu té svobody, respektive
1: toho kontaktu
0: s tou realitou.
1: Určitě to, to je i denní chleb terapeuta být v těch situacích s tím klientem, protože to jsou situace právě pro které ten klient že si nedovede představit být v těch situacích sám, protože se možná bojí, protože má strach a myslím si, že to je jedním z těch základních úkolů terapeuta být s tím člověkem v v tom tématu, v tom daném pocitu.
0: Co byste řekl člověku, který možná teprve teď přemýšlí nad tím, že kvůli závislosti na nějaké láce, která se možná, anebo i na aktivitě činnosti, nebo možná i člověku, to znamená, že žije v závislém vztahu, tak přemýšlí o terapii, ale říká si, no tak já z toho tak možná budu mít nějakou svobodu, což je taky velká nejistota a zároveň si nejsem tak úplně jako jistý tím, jestli chci, aby mě to tolik bolelo, Tak co je možné, že ho na té cestě k té skutečné jeho svobodě, jedinečné, potká společně s vámi a s dalšími kolegy?
1: Z mé zkušenosti to můžu nazvat nějakou kvalitou života, o který jsem dřív neměl vůbec tušení. To znamená něco, co se těžko popisuje, co je rozhodně potřeba zažít. Takhle asi popisuju těm klientům, co co je vlastně jako čeká, že jiná kvalita života, ať už jsem zmiňoval ty barvy, jiná jiná škála barev, jiná barevnost, jiný jiný možnosti životní, celá plejáda věcí, které vždycky kolem mě v životě byly, ale já jsem je prostě neviděl. A často slychávám od klientů, že vidí opravdu věci, jako je strom, slunce, tráva, takový běžný věci a zní to paradoxně, ale i, i v tom může být vlastně nějaká kvalita toho mít schopnost se na ty věci vlastně vůbec podívat, nějak je vnímat, nějak být ve spojení s nima. Minimálně, alespoň si jich všimnout. Minimálně si jich přesně všimnout. A zní to opravdu zvláštně, ale řada závislých na tvrdých drogách v prvních momentech abstinence, mluvím o týdnech, zjistí, že na nebi svítí slunce, který prostě díky tomu, že leta koukali na zem, ho opravdu neviděli. Jo? A to jsou, to jsou momenty eh, hrozně zajímaví. Tak já vám moc děkuji. Uh-huh. ať se vám daří. Taky, děkuji moc za pozvání. Taky.